0: novamente direto do Cast aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, em novo estúdio, nova casa ao vivo aí pelos canais do YouTube da Prefeitura de Sorocaba e também posteriormente no Cast pelos agregadores de podcast que você tem conhecimento, Spotify, Deezer, Google Podcasts e tantos outros mais. Comigo aqui está Luiz Kazan, ele que é estrategita, estrategista para cidades inteligentes da Embratel, Participou de um painel super importante aqui em relação à infraestrutura e tecnologia de telecomunicações. Ótima tarde, Luiz. Muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Casa Nova, direto do Parque Tecnológico. Muito
1: obrigado, tudo bem com você? Tudo
0: ótimo, graças tudo a Deus. Jóia. Melhor agora é que eu estou conversando com um monte de gente inteligente, que traz informação é, é, nova para gente sobre, sobre as cidades inteligentes mesmo, que é o, o tema desse fórum aqui 2050. Quero que você fale um pouco desse painel que você participou, né, na sua expertise aí em relação às telecomunicações e à questão infra, da infraestrutura
1: também. Ah, muito legal. Ah, foi uma oportunidade ótima, né? A gente tá, vem trabalhando nessa parte já de cidades inteligentes, para lembrar, até eu já há algum tempo. foi fui convidado para integrar um grupo, né? A gente tem que dar uma denominação, né? Da parte de verticais, Sim. por mais que a, tudo tenha que estar tá ligado de alguma forma. Mas foi uma experiência bem interessante aqui com a turma, né? a gente uhum. compartilhou o painel com o pessoal da American Tower, da Vivo também, isso. e da parte da Finesp, né? É, acho que é Invest
0: São Paulo. É, Invest São isso. Paulo, isso,
1: que ela trouxe aquela visão dos investimentos que são Exato. feitos voltados para essa área. E, e a gente pode compartilhar um pouquinho né? Do, do que é uma estrutura de uma empresa como a Clara, em Bratel, o que ela tem para poder oferecer, para poder agregar esses serviços e conversamos um pouquinho também da, da experiência de que uma cidade inteligente pode trazer bem interessante em,
0: em relação à tua experiência com a Embratel, né e, e até com essa parte de da, da estratégia para as cidades inteligentes você está vindo cê, a gente conversou antes aqui gente ele é de Sorocaba <risos> formado pela Facen aqui né? depois foi para São Paulo e mora lá hoje né Isso. e aí trazer essa visão né tua dessa dessa tua, da tua função da tua expertise dentro da Embratel, para aplicação, de fato, né, em qualquer cidade, especialmente aqui nesse polo regional que é Sorocaba.
1: É, bem interessante. Bom, na Facenze eu sou formado em 99, então já faz um bom tempinho que eu saí daqui. Né? A Facenze é a mesma Facenze, né? Não. Já mudou, agregou bastante. Mas eu tive bastante experiência em indústria, né? Nessa parte de indústria a gente tem é, certas correlações como se fosse uma minicidade, né? E, e tudo que você. Tanto que. Eu comecei com os Smart Cities, depois eu agreguei essa funcionalidade também dentro da Embratel para fazer estratégias também para a indústria 4.0, porque tem muitas soluções que elas são é, compatíveis, né uhum. que você consegue, numa menor escala, aplicar dos dois lados. Quando a gente fala exclusivamente de cidades inteligentes, é, eu também estou aprendendo. né Então, é uma coisa que. É, é nova, faz três anos, né? de uma carreira de 23 anos. Três anos é só um pedaço. É, realmente. E, e a gente vem se especializando, porque quando você tra... na área que eu atuo, não basta você saber tecnicamente, você tem que entender de alguma forma como as legislações permitem essas contratações, hum. é, porque nós atuamos numa parte de desenvolvimento de negócio. Então, tem que ter... É um pouco comercial, é um pouco da parte técnica, é um pouco estratégia para você poder buscar e ampliar esse leque Entendi. todo. E, nesse cenário, no, no ano passado, a gente teve a felicidade aí com, a, com a Regiane da Facens a gente integrar o grupo de do Módulo Internacional. Foi uma experiência incrível, a gente aprendeu bastante... É, dessas visualizações do que tem lá fora, o que, que pode ser aplicado, que tem de lá para cá. E, e, e é muito interessante a gente ver que dá match com aquilo que a gente já estava fazendo de alguns planejamentos. Né? Olha
0: só é que legal.
1: Então, é quase que uma oreca que dá naquela coisa. Puxa, não estava tão fora tava assim. Estava tão né? distante do negócio. É. E aí reforça essas, é, esses próximos passos. Né? O que acaba diferenciando um pouquinho é que, às vezes, você tem uma visão primária, né, de quais soluções que você pode estar trabalhando nesse sentido. Entendi. Mas no frigir dos ovos a gente começa a fazer um planejamento a mais longo prazo. Né? Então, assim como o próprio evento está olhando para 2050, Isso. as nossas soluções elas vão modularmente é, agregando informações umas nas outras e criando camadas adicionais que vão fazendo o que, no frigir dos ovos, de, no, desculpa desculpa Luz, essa frase Não de pode falar. <risos> Que, no final das contas, a gente tenha é, uma capacidade de fazer um, o que é chamado de data-driven, né? que são as, as possibilidades de você tomar decisões em cima dos dados que são fornecidos de cada uma das soluções.
0: Muito estudo envolvido. fala <risos> Você pode trazer alguns exemplos né, é, como você falou, que você viu algumas tecnologias lá fora e vocês já estavam caminhando né, dentro uhum. desse, desse caminho. Vou, vou parafrasear e redundar, aí, mas né, você
1: pode trazer alguns exemplos de, de cases ou de ações efetivas? Bom, vamos lá. Quando você fala de cidade inteligente, né, tem vários conceitos que você faz ali dentro. Inclusive, algumas delas é ela, que ela seja sustentável. É, a inteligência não é simplesmente você digitalizar e falar Isso. que uma informática é algo que você vai fazer com que ela seja inteligente. Então, tem que trazer um benefício para o cidadão. E aí tem um, uma pirâmide, né, que a gente fala das camadas das cidades inteligentes. Né? Então, as primeiras camadas, que elas são mais voltadas a entender o que as pessoas querem para poder construir as aplicações e tudo que está ali dentro, a gente acaba atuando com uma parte de software para poder fazer com isso, é, essa integração. É, o que, que é mais aparente para uma pessoa que não conhece especificamente solução digital, okay. e quando você fala a palavra clara em Bratel, uhum. é você ter uma visualização de infraestrutura e de sensoriamento uhum. Só que a infraestrutura e o censureamento é uma primeira camada para você poder puxar essas informações. Você certo. trazer esses dados propriamente ditos para você, para que você possa conhecer os problemas que estão acontecendo e atuar diretamente com eles. É, então, como é que você começa a, a, a sair de uma situação? Até dei um exemplo lá durante a, a, a conferência. né? É, é mais ou menos como se fosse aquela situação antiga. Você tinha um médico, que era o um médico da família, que sabia tudo o que acontecia com você, uhum. só que você não tinha tantos exames que aprofundavam naquilo. Hoje em dia, o que, que acaba acontecendo? Você vai no hospital... Você é, é triado, retriado, né? passa por um especialista de alguma coisa, tem exames extremamente ricos, e mais às vezes, pode acontecer, dependendo do caminho que você seguir, e você não ter a unificação dessas informações. Então, você começa a sair de, uma, de um tradicional, aonde você está atuando não simplesmente com é, é, uma iluminação pública, mas dando exemplo um pouco de soluções, mas você começa, além de ter um controle, saber quando está acontecendo para você poder ser mais eficiente, agregar serviços que podem trazer valor para aquilo, como, por exemplo, câmeras, Wi-Fi, dentro de uma mesma luminária e que isso pode se tornar uma camada de segurança, uma camada de informação, que você começa a criar layers e fazer é, ter histórico e, ao mesmo tempo, fazer planejamentos futuros de acordo com aquilo que está acontecendo. Pô, não. Só, só um, um exemplo um, é, de isso que tecnologia. Eu falar, né? uma
0: coisinha que, é, que pode mudar tudo, vamos dizer assim. Exatamente. Imagina isso aplicado em grande escala ou em né, assim, assim, uma cidade inteira. Em geral, há exemplos práticos já aplicados na cidade de Sorocaba que você possa citar ou em alguma cidade que vocês tenham né, aplicado de fato?
1: É, em Sorocaba você tem é, um pouco dessa parte de iluminação inteligente já em alguns Entendi, lugares, é, né? a própria Facens fez as implementações ali uhum. com a Splice né? é, você tem bastante informação que é voltada para radar muitas camadas de aplicação que tudo isso são dados, né? então quando você pensa, por exemplo, tem, a gente tem uma solução dentro da empresa, chama Claro Geodata Sim. E respeitando a LGPD e todas as outras informações, a gente consegue anomatizar todos esses dados. E, em cima disso, eu tenho uma base de plataforma que eu consigo saber origem e destino. Então, só o fato de você pegar qualquer tipo de consultoria e somar com isso você consegue criar o que a gente chama, por exemplo, de MESS, né que é que é um tipo de plataforma de mobilidade que você consegue saber origem e destino de uma forma macro, já com a nossa base, somando as informações que você pode pegar de uma área de, de mobilidade, como, por exemplo, o que passa dentro é, da estação do trem, do, do ônibus, é. É, quem são aquelas pessoas, qual a característica daquelas pessoas, porque aí aqueles dados pertencem... a aquele dado, aquelas As pessoas, aquelas pessoas e isso você pode fazer um planejamento urbano muito mais apurado. E aí você aplica hum. isso na área de planejamento para, para o próprio prefeito, você pode aplicar isso para, hum. para quando você fala é, em cidades que são mais culturais, em cidades que são mais estâncias de, de férias, né, que você hum. consegue saber a movimentação daquelas pessoas.
0: Aquele, o perfil de público que, que transita ali, Exato. que se movimenta ali.
1: E aí, hum, tomar ações do tipo, ah, eu falei anteriormente da iluminação pública, você pode é, facilmente é, saber quais são os lugares onde tem mais pessoas para você saber se você vai incrementar a área de segurança. Né? Então, ao incrementar uma área de segurança, você consegue efetivamente é, trazer benefícios que são um pouco mais diretos para a sociedade.
0: É, é, Sorocaba, então, vamos dizer assim, se você pensar em outras cidades aqui da região, né São José é bastante desenvolvida também nessa parte, mas Sim. da cidade da região, qual é a sua opinião em relação ao desenvolvimento das cidade sustentável? Porque eu acho assim, este evento já mostra que a gente está olhando de fato para isso né, e querendo mais ações para deixar a Sorocaba e a região, porque vai afetar também a região positivamente, uhum. mais sustentável, né? mais inteligente. Exato. Então, qual que é o teu ponto de vista aí em relação a Sorocaba?
1: É, trazer os dados que você consegue fazer aquisitados de uma forma a, a enxergar aquilo que está acontecendo, muitos disso vocês já têm aplicado. né? Vocês têm bastante apoio do time da Facens, do time da própria Splice, Sim tem essas informações que vocês podem estar tá, é, transformando não somente em dados, mas que você possa trazer algum benefício para os outros. Então, você, em Sorocaba existe um estágio de maturidade de soluções, lembra que eu falei com você, uhum. um pouco mais isoladas. Certo. Talvez você trazer umas camadas de, som, de somar essas informações, uhum. não somente para o planejamento, mas que você possa mudar o status quo de algumas situações, do tipo radar. Por que, que eu preciso punir todo mundo? Eu não poderia fazer um radar do bem onde eu consigo transformar hum. aquilo num benefício porque a pessoa não passou na velocidade, aquilo gerar um desconto efetivo. Maravilhoso. Então, é um é, olhar diferenciado. São sim. ações de educação sim. que você pode fazer para que aquilo efetivamente cause um efeito positivo nas pessoas e não um efeito de punição.
0: Maravilhoso. Eu Lembrei agora de educação com criança, Exato. por exemplo. Né? Ah, se você fizer dez vezes, cada estrelinha que você ganhar... Depois, o mamãe te dá um presentinho ali para você né, arrumar sua cama. É. São ações positivas e não
1: punitivas. Exato. E aí você vai criando uma sociedade que ela entende o que ela teria que fazer de melhor, né? Porque nós temos um, um complexo de Gerson que o pessoal fala por aí, né? Eu tenho de alguma forma de tirar o <risos> um melhor proveito daquela situação. Será que todo ser humano é assim ou será que a gente está tão acostumado a, 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 a tomar tanta pancada da vida que aí, puxa vida, por aqui eu consigo entender que é certo, mas aqui eu vou dar um jeito porque eu preciso resolver o meu problema, né? É. Então, por que eu não resolver o problema da forma positiva, né? Então, esse é um dos exemplos de aplicabilidade que você pode fazer de algo que foi feito para punir o outro, para poder fazer um controle e transformar isso no método de educação e, e, e bonificação.
0: Nossa, minha cabeça fez assim, ó. <risos> Não, é maravilhoso. São olhares diferenciados, claro. Estudas, né? É, Isso. É... Baseado em estudos, também em outros países que já aplicam, tem a impressão que sim. <risos> essa, não, <risos> essa não, essa não. Essa não essa...
1: É, é, como eu te falei, a gente faz parte de um ecossistema um grande, né? Até para contextualizar os, os ouvintes aqui. Né? É, a Embratel ela faz um atendimento de uma área que é mais voltada para grandes empresas. Certo. E quando você fala, em claro, a visualização que você tem direto é a pessoa física, né? Porque você tem planos, todos voltados para a pessoa física, mas também tem a área que é voltada para grandes empresas. Só que você tem um atendimento muito mais comercial comercial, voltado na área da Embratel, e é, para a parte, quando você falar de Claro, eu agora estou fazendo parte de, um, de uma unidade que é chamado de Bion, que é um hub onde a gente olha startups, e essas startups elas podem agregar de uma forma diferente, é, criando e fazendo parte desse ecossistema, onde a gente consegue, de alguma forma, é, somar isso e ganhar em velocidade, em desenvolvimento de algumas... É, soluções de uma forma mais rápida e ou que são diferenciadas quer seja pela tecnologia quer seja pelo preço uhum. e conseguir fazer um atingimento de mercado por outros lados que não somente a somatória das informações das, da, da, das nossas virtudes né das nossas forças e nós temos uma elipse de soluções horizontais, de, de soluções digitais, somadas à força de uma operadora que tem toda essa camada Sim. de conectividade, a gente tem os parceiros que são grandes que trabalham com isso. Né? Quando você pega parceiros pequenos e resolve uma dor de mais de imediato, você consegue ter é, a, abrir esse leque de possibilidades e pensar em como você consegue juntar mais facilmente é, algumas tecnologias e fazer algo que é inovador, algo que é diferente.
0: Que legal que é uma empresa é, enorme, gigante, pensando, né, na, vamos dizer assim, num um braço de inovação é, que não faz nada sozinha. Exatamente. Né? E não faz mesmo. Ninguém, pelo menos, todas as pessoas que eu entrevistei aqui hoje trouxeram essa questão. Né? Juntos você consegue pensar em mais soluções, em mais inovações, ainda auxiliando é. esses pequenos empreendedores. Né? Não, não é nenhuma microempresa, não é um meio, uma startup, ela é uma, uma novidade de mercado né? e vocês dando espaço para isso.
1: Yeah. E quando a gente pensa que existe uma necessidade de fazer atendimento do nosso cliente final, que é o nosso foco, né? o nosso foco é, é você entender aquela necessidade dele, isso abre um leque enorme de possibilidades do que você pode ouvir daquela dor dele. E aí, voltando, por exemplo, do hospital, eu não vou sair dando remédio. né? Sair daquela um... tradicional de Puxa vida, eu tenho aqui um remédio X, ele é bom para você? Você quer tomar? Não é assim que funciona, né? Não tem que fazer uma oferta de uma solução. Eu tenho que entender aquela dor que está acontecendo com aquele cliente, assim como ele passa numa triagem de hospital. Isso. Aí eu vou direcionar ele para quem é que vai fazer o um, um, um atendimento cliente. de acordo com aquela necessidade e efetivamente dar uma solução para ele. Então, é, isso uhum. tudo é construído a quatro, seis mãos aí. Muito
0: legal, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Quero que você traga agora um parâmetro, né? Nome fórum 2050. Então, tô fazendo essa pergunta para todo mundo.
1: Vamos ver <risos> se eu consigo ajudar.
0: Expectativas. E cada um é o mais interessante é que cada um tá trazendo a sua, né, dentro do seu nicho de mercado, da sua visão, da sua expertise, trazendo é, uma luz para gente aqui, né, para os ouvintes, também quem está nos acompanhando aí pelo YouTube. Então fora 2050, né? Quais são as suas expectativas dentro do que você ouviu e da sua própria experiência pessoal?
1: É, eu, eu traria a, a cooperação como uma das maiores chaves para isso. né? Esse mecanismo que foi criado, onde a gente consegue usar os parques tecnológicos junto com as academias e junto com as empresas para poder atender uma dor, no caso de cidade inteligente, muito mais voltado ao governo, mas também se aplica para as soluções de Sim. indústria, faz com que você é, conscientize e, e dê oportunidades para todos. Desde o pequeno, que está começando com uma startup, desenvolvendo, aquele que está querendo estudar de alguma forma, ou um profissional que tem uma solução desenvolvida que pode dar um match direto, né? Por isso até o termo que eu usei anteriormente yes. com você. Isso que chama matchmaking, né? Puxa, tem alguma coisa que serve para ele. Não é tudo que eu preciso desenvolver, mas também não é tudo que eu consigo pegar e encaixar naquele sentido, na, naquela resolução do problema. É, mas é muito importante a educação. É, de forma que a gente consiga formar pessoas, né? É de tecnologia eu, eu já fiz parte do grupo Votorantim E uma vez a Microsoft Ela fez um, uma palestra lá no, Num evento E ela falou que ela estava tentando fazer é, Uma campanha junto da favela Para poder entender por que, que as pessoas Não entendiam tecnologia Isso antes, um pouco antes dessa geração youtuber né? Todo acontecer aqui não uhum. é só YouTube agora Mas essa geração de rede social sim, sim. Se fortalecer A concepção das pessoas que mexiam com o celular Ah, é porque eu já sei e aí o trabalho que a Microsoft fez na época foi ir na favela, explicar o que é TI, dar formação para as pessoas para que aí, quando ela entendesse o problema, ela pudesse dar uma opinião. Se ela quer ou não quer seguir naquela carreira, é um outro sentido. Mas abrir esse leque de oportunidades é, dentro de um, um público que às vezes não tem esse tipo de conhecimento é muito importante. Que só com a conscientização que o ser humano pode é, saber onde ele está para saber o que caminho que ele vai tomar de alguma forma. Né? Então, se ele não tem isso, ele não consegue nem tomar uma decisão. Não. Ele não sabe nem onde é que não. ele está e nem para onde é que ele vai. Simplesmente está flutuando aí na, é, na Ele, ele não tem conhecimento do problema. É. Não
0: tem conhecimento que tem uma solução para aquilo. Ele só vai vivendo é. e fazendo do jeito que ele sabe, porque é a avó, a tia as outras é, gerações ensinaram o que, é que me é o preocupa
1: é isso né eu tenho uma visão de que a educação ela teve uma, uma um decaimento muito grande quando Sim. eu parei de dar grau de formação para a pessoa é, dando uma nota para ela é é um é, um, é uma é uma maneira de você colocar que pode parecer pejorativa né de falar ai nossa mas eu vou classificar por aquilo que ele estudou a b ou c mas existia uma forma lúdica por trás de da pessoa perseguir um caminho para ela conseguir atingir um objetivo. Dance. E, quando ela chegava naquele esforço, por mais que ela não tirasse a nota máxima, abria uma possibilidade de um outro direcionamento para ela. Agora, a gente virou uma geração de busca, uma geração de prazeres que não são é, por é, por mérito, né? Um, uma necessidade de que você tem efetivamente de... É buscar prazer através de, da felicidade do que o outro mostra para você, do que é vendido para você. Viver a vida do outro. Né? É, então, hum. eu acho que é muito importante a formação, porque ela vai trazer as bases necessárias para sua tomada de decisão. Perfeito. E como a gente falou aqui de, de data-driven, né? não sei se foi antes ou depois, quando a acho gente começou... Acho que foi começou. antes. É, você ter dados, você é, te possibilita entender o que melhor está acontecendo e saber para que caminho você vai seguir. Né? Então, um, informações anteriores que, que eu participava de é, alguns programas de, 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 de amigos que geravam, assim como que a gente pode fazer para poder ajudar uhum. uma juventude. Na minha época, um tempo atrás, você falava que você tinha que ter três. Era inglês, matemática e computação. Isso. Né? Então, se você não tem essas três, a sua tomada de decisão, a sua limitação é maior. Hoje em dia, se você não programa, você se limita muito. E o programar, você pode abrir não só a porta para resolver os seus problemas, como ele serve para qualquer tipo de profissão que você for trabalhar. Então, hashtag, fica a dica aí, quem está procurando se formar de alguma forma, adiciona a programação, você tem cientista de dados, você tem engenharia de dados, é isso pode agents. fazer com que você crie o seu próprio dashboard, né? Sim, que é sim. aquele famoso visualização geral de tudo aquilo que está acontecendo, porque trazer os dados de forma estruturada, qualquer uhum. que seja essas soluções que a gente está trabalhando, é o que vai fazer que a decisão de negócio seja mais efetiva. É, é, já falam que já está faltando
0: profissionais nessas áreas. É, né? Exatamente. Então, vão nesse caminho aí que é sucesso. Vem por aí. Os mercados presentes e futuros também. Isso aí. Quero muito agradecer a tua participação. Luiz Ka... oh, falar... Kazan. É, Kazan. Ia falar, ah, Não sei por que, gente. Está tô... com dois As aí. Né? É, tô... <risos> Luiz Kazan, ele que é estrategista, estrategista para cidades inteligentes. Eu falei, é a primeira vez que eu vejo essa função, uhum. Luiz e eu fico muito feliz de ver que estados inteligentes, né, estão é, vamos dizer assim pautando as grandes empresas, né, pautando essas questões para a gente seguir num futuro melhor, né, um presente que já está melhorando para as novas gerações aí também terem mais do que a gente teve até hoje, vamos Exatamente. dizer assim muito obrigada pela tua participação, por vir aqui, dar seu tempo, né? participou do evento todo. O painel foi de manhã. O painel foi sobre infraestrutura e tecnologia de tec telecom telecomunicações.
1: Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você. Até mais.
0: Este foi mais um episódio do PTS Cast, direto do Fórum 2050. A gente volta já.
1: Tchau, tchau.